1: Que el Señor les bendiga queridos hermanos Para el Ministerio del Quirios es una bendición y un privilegio Llegar hasta sus hogares una vez más a través de nuestro programa Palabras de Vida Eterna En este vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario Vamos a poner el programa en las manos del Señor Invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles Guiados por la luz de tu Espíritu Santo, concédenos ser dóciles a tu voz y a tu palabra. Permítenos en esta oportunidad poder ser guiados por tu Espíritu para poder llevar hasta cada uno de los hogares que hoy nos escuchan el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Permítenos poder, a la luz de tu palabra, Llevar esa esperanza, llevar ese amor, llevar esa misericordia. Gracias por permitirnos ser instrumentos y ser trabajadores de tu mies. Ponemos en tus manos este momento. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos espirituales para poder ver cada una de las bendiciones, cada una de las promesas que tienes preparados para cada uno de nosotros a través de este bendito programa. Gracias por cada uno de nosotros. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén. Y antes de dar inicio a nuestro programa, le damos la cordial bienvenida a nuestros hermanos que hoy
2: nos acompañan.
3: Enrique Ponza,
4: Boris García,
2: Evelyn Mendizábal,
1: Carmelina Shahil y Fernando Martínez en controles.
4: Nosotros somos seguidores de un Dios que nos llama a formar parte de una comunidad. Hoy, Dios sigue llamando a hombres y mujeres para que se integren a su proyecto de construir un mundo más justo y más humano y una vida más digna para todos. Sabiéndonos miembros de la iglesia de Jesús que debe aspirar siempre, ser una comunidad de amor y servicio, pidámosle que nos conceda descubrirlo y amarlo en nuestros hermanos. Que este programa nos ayude a entender y asumir que debemos aceptarnos unos a otros y a esperarlo todo de la infinita bondad y misericordia de nuestro Dios y Padre.
1: profeta es quien anuncia la palabra de Dios y quien denuncia todo aquello que no se vive de acuerdo con ese anuncio. A continuación, escucharemos un texto del profeta Isaías en el capítulo 55 y versículos del 6 al 9, que es el cierre de la segunda parte de este libro. El profeta viene a decirnos que los planes y pensamientos de Dios y su manera de actuar contrastan fuertemente con las actitudes humanas. Escuchemos con atención la primera lectura.
4: Lectura del libro del profeta Isaías Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y él tendrá piedad. A nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así, como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Vivimos en un mundo complejo, lleno de diferencias, entre nosotros es un mundo agresivo, un mundo competitivo de quien tiene más. Más poder, más confort, más gustos, más derechos, más dinero, más estudios, más egoísmo. La lista no terminaría. La lectura nos narra también que existe un reino donde podemos vivir con menos y en paz, en amor. Donde nuestro Señor, nuestro Padre Dios... Siempre nos invita y nunca nos va a abandonar. Y ahí tendremos todo lo que necesitamos para vivir bien. Es más, nos exhorta a cambiarnos, a cambiar de mundo, donde nos ofrece la tierra prometida como a los israelitas, que les dio la tierra de leche y maná. Dios no solo nos promete lo mejor, también nos guía y protege. Nos da los mandamientos para lograr una convivencia en paz y en armonía y nos muestra el camino de verdad y vida con su Hijo Jesucristo como dice en Filipenses 4.19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús Ante este ofrecimiento lo que tendríamos que hacer es recibir como lo hacemos con un regalo con ilusión, con esperanza y con fe este gran regalo que Dios nos da Lleva envuelto amor, misericordia y su palabra nos da vida y justicia. Es capaz de germinar, de fecundar y generar una nueva vida llena de paz. En el versículo 9 de Isaías nos dice, Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En este versículo nos habla que todo lo que Dios nos ofrece es más, más alto, es más alto el cielo que la tierra. Sus pensamientos tienen los criterios nuevos, su propia lógica y sabiduría de bien, para todos nosotros, para este mundo, donde nadie es excluido del amor del Señor. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros, pero podemos renovarlos y transformarlos en nuestra mente y en nuestro corazón para buscar a Dios, en busca de Dios. El hombre no es perfecto, pero somos perfectibles. Que quiere decir? Que nuestros pensamientos y caminos se puedan conformar a los del Señor. Y de esta manera le podemos seguir. Y si nos creemos hijos de Dios, le servimos y le obedecemos y creemos en su palabra y nos dejamos guiar por la dirección de su Espíritu, nuestro caminar, nuestra vida, van a entender los planes del Señor y los podemos hacer también nuestros.
4: En esta lectura, el profeta nos hace la invitación a que busquemos al Señor, porque debemos de entender que precisamente el pecado y la iniquidad es quien nos aparta del Señor, es quien nos lleva por diferentes caminos y, nos, y dentro de esa oscuridad no nos hace poder ver la luz del Señor. Pero en este domingo se nos hace esa invitación, a que lo busquemos mientras Él se deja encontrar. En estos tiempos en los cuales hemos tenido dificultades para acercarnos a nuestros templos y poder buscar ahí al Señor, hemos tenido que buscarlo en nuestro interior, porque el Señor ha tomado posesión de cada uno de nosotros y Él vive en nosotros, y debemos de buscarlo en nuestro interior para entender que el amor del Señor es mucho más grande que todas nuestras fuerzas, que toda, toda nuestra autosuficiencia y que el perdón de Él nos envuelve en cada momento, que a pesar de las circunstancias que nosotros hayamos hecho, el Señor quiere acogernos y caminar nuevamente en ese camino de salvación que Él nos ha ofrecido. Recordemos que San Mateo nos decía en su capítulo 6 versículo 33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos serán añadidas y es precisamente porque debemos de darle la importancia que corresponde al Señor para que Él pueda orar en nuestras vidas que debemos de entender que la justicia de Él es totalmente distinta a la nuestra que el amor de Él es totalmente distinto a nuestro amor, y que todo lo que Él obra es para bienestar y beneficio de nosotros, y que abandonados en su amor y en sus manos, nos va a ir mejor. Que de verdad entendamos que si hemos tenido los resultados que hemos tenido, es porque hemos caminado apartados de la mano del Señor. Que en esta invitación que nos hace el profeta, encontremos de verdad esa luz, esa esperanza y esa fortaleza para recobrar ese camino de amor que el Señor nos ofrece, que recobremos esas fuerzas para volver a derramar la gracia del Señor en nuestras vidas y que de verdad podamos nosotros iniciar ese proceso de transformación y de renovación que el Señor nos regala.
3: Acá es una invitación que nos hace el Señor, porque también nos hace una advertencia. En el verso 6 dice, busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámelo mientras esté cerca. Hay dos posiciones. Una es que lo busquemos mientras se deja encontrar, y que lo llamemos mientras esté cerca. Y esta es la parte interesante del llamado, quiere decir que va a haber un día en que Él no, va, no se va a dejar encontrar. Que no va a estar cerca de nosotros. Creo que hoy tenemos un momento propicio realmente para poder buscar y poderlo llamar. ¿Ok? ¿Por Porque vamos a recibir su presencia y vamos a estar cerca de Él. Por eso el buscar al Señor y el acercamiento con el Señor nos hace varios retos y varias, varias circunstancias que son importantes. Y Él en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 29, dice, pero si desde ahí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, lo encontrarás. ¿Cuál es la seguridad de lo que Él nos dice? Por eso hace la advertencia que lo encontraremos. Y es que desde ahí, ¿desde donde, ¿De dónde estamos? En la condición en la que nos encontramos, en las circunstancias en las que estamos viviendo, la oportunidad que Él nos está otorgando a nosotros hoy, de que lo podemos encontrar. y la promesa que nos está haciendo a nosotros de que lo podemos encontrar. Pero necesitamos varias cosas para llegar. Primero, con qué sinceridad voy a llegar, con qué arrepentimiento estoy llegando, cómo quiero regresar, porque quiero regresar, dónde voy a dejar esas aflicciones, voy a entregar esa tribulación y sobre todo la parte más importante es hasta dónde voy a ser obediente a lo que Él pide, a lo que Él requiere y a lo que me quiere enseñar en este proceso de la vida. Por eso es bien importante descubrir esta parte, porque dice él que es mientras se deja eso, se encontrará. Por eso en el Salmo dice, recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su fuerza. O sea, muchas veces una de las debilidades que tenemos nosotros es que en los momentos de dificultad, en los momentos de circunstancias, en los momentos de pecado, siempre huimos. En vez de acercarnos a Él, tratar de buscar su perdón, tratar de buscar su misericordia y tratar de estar en la cercanía que con Él tenemos que tener. Y por eso Él nos da esa certeza en el Evangelio, según San Mateo, en San Mateo tanto en San Mateo como en San Lucas, cuando dice, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le, recibe, se le abre. Esta es la parte fundamental para nosotros. Esta es la parte que, tiene, que tenemos que tener esa confianza en nosotros. Y tenemos que acercarnos mientras hoy se deja encontrar. Por eso dice el Señor: para que todo lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentremos. Aunque sea que no lo veamos, aunque sea que vayamos como ciegos tocando, la certeza es que lo vamos a encontrar. Y por eso él nos dice: de verdad, de verdad, hijo mío, yo no estoy lejos, estoy cerca. Pero necesito tu arrepentimiento, necesito que abandones tu camino, necesito que dejes esos pensamientos perversos necesito que si vas a regresar regrese como dijimos anteriormente con la sinceridad la honestidad y con el deseo de ser ¿por qué? porque cuando volvemos al Señor, Él va a estar esperándonos con ese abrazo generoso y va a estar esperándonos entendiendo que de Dios nadie se burla y que como nadie se burla de Él, nadie puede engañarlo en la forma que vamos ¿por qué? porque Él escudriña nuestros corazones y escudriña nuestros pensamientos por eso es importante la advertencia que él nos hace y nos dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, por supuesto. Los, los pensamientos de él son de bendición, de purificación, de exaltación, de grandeza, de bendición, y de que nos quiere hacer obra buena. Por eso dice que en Jeremías 29, que usted los planes y los pensamientos que tengo para con ustedes. Y entonces nos reta a que nosotros cambiemos de camino. ¿Por qué? Porque él mismo nos dice, no, mis caminos no son sus caminos. Yo no tengo una imaginación perversa y no voy a ponerlos jamás en un camino perverso porque no tengo una imaginación perversa porque mi, mi, mi pensamiento no es que tú te, te, te condenes, sino que tú te salves, que tú te liberes, que tú te has perdonado. Y entonces nos reta a abandonar el pecado, pero esa parte... No la puede hacer Él si nosotros no nos decidimos, si nosotros no nos implantamos Y si nosotros no vamos con esa decisión de querer encontrar esa bendición, ese propósito, ese objetivo de Dios Por eso Él te dice, mira, mis pensamientos no son como los de ustedes Yo no tengo una imaginación perversa, yo no voy a hacer nada para aprovecharme de ti Yo lo que voy a hacer es para bendecirte, adorarte y llevarte en bendición Para levantarte, para edificarte, para perdonarte te quiero poner en los caminos que vas a alcanzar la gloria eterna. Por eso termina en el verso 29 diciendo mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos insta a ver las cosas de arriba, a no seguir viendo las cosas de abajo. A no fijar nuestros caminos de acuerdo a la mundanalidad, de acuerdo a lo terrenal, de acuerdo a la ambición, de acuerdo a esas circunstancias y cuando nosotros levantamos un poquito nuestros pensamientos y cuando pensamos cosas positivas y pensamos en la obra que Él hace y meditamos en las cosas grandes y maravillosas que nos quiere otorgar, entonces se va a desarrollar esto. ¿Por qué? Porque vamos a entender que de verdad son más altos los pensamientos y los caminos de Él más altos que aún los de aquí de la Tierra. Yo te invito en esta oportunidad a que hagas una reflexión sobre esto. Búscalo con todo tu corazón. A Dios de Dios nadie se burla. Más arrepentimiento, con bondad, con sinceridad, con honestidad. Busca el amor, la bondad y la compasión de Él. Entiende que tienes que dejar tu camino y tienes que dejar tus pensamientos, esos pensamientos y esas imaginaciones perversas. Y entonces encontrarás, sentirás la gloria de Dios en tu vida.
1: Pablo en el capítulo 1 y versículos del 20 al 24 y 27 escribe la carta a los filipenses desde la cárcel y nos muestra su profunda visión de persona del todo transformada por el encuentro con Cristo. Del todo transformada por el encuentro con Cristo, la muerte le parece una ganancia, al mismo tiempo es consciente de que mientras viva en este mundo, hace un gran servicio a Cristo y a los creyentes, y también está dispuesto a continuar hasta que Dios quiera. Escuchemos con atención la segunda lectura.
2: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas, por una parte el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es como mucho mejor, y por la otra el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del evangelio de cristo palabra de dios te alabamos señor
4: pablo en esta carta nos da el testimonio de su vida él a pesar de todas las circunstancias anteriores a su transformación como ahora con optimismo con esperanza y con la certeza en la confianza de que el señor tiene puesta su mirada de misericordia en cada uno de nosotros nos hace enfatizar en que nuestro objetivo nuestro fin último es alcanzar la salvación que el señor nos ha ofrecido y que todas las situaciones del mundo son pasajeras pero que si bien pueden ser aprovechadas también como peldaños para poder alcanzar la vida eterna entonces nos hace reflexionar ¿será que yo estoy convencido de que el morir sea una ganancia? muchas veces nos hemos puesto a reflexionar ¿qué pasará conmigo cuando yo muera? cuando llegue el momento de fallecer y es nuestra conciencia la herramienta que nos puede conducir a tener certeza de dónde vamos a estar porque el Señor en su palabra nos ha ofrecido dos circunstancias o salvarnos y llegar a su seno de amor o no salvarnos y llegar al infierno pero es nuestra conducta la que nos puede hacer que tomemos cualquiera de los dos caminos. Recordando que el Señor vino al mundo para salvarnos, que el Señor vino a ofrecernos el camino que es Él para conducirnos hacia los brazos del Señor. Pero que también debemos de dejar atrás el pasado y hacer una transformación en nuestras vidas. Y que al hacer esa transformación en nuestras vidas también seamos testimonio viviente para otras personas. Que todo aquel pueda haber reflejado en nuestras vidas la luz del Señor, la luz de Cristo. Y que tengamos de verdad esa seguridad y esa convicción de que el Señor está junto a nosotros. Es entonces cómo nos quiere trasladar ese testimonio de vida san pablo para que nosotros lo tomemos como un ejemplo a seguir como un ejemplo de que no importan las circunstancias que nosotros eh, hayamos hecho los pecados cometidos sino que veamos con gozo y con emotividad que podemos dar esa transformación de vida que podamos confiar en el señor plenamente y que el señor va a ir haciendo la obra en nosotros que nosotros también así podamos reflejar hacia nuestros hermanos todo lo bien que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Y de verdad, qué rico, qué gozo es sentir cuando hemos hecho el cambio en nuestras vidas, cuando hemos tomado esa relación íntima con el Señor y hemos empezado a dar esos pasos dirigidos a su rostro misericordioso. Y cuando nosotros hemos sentido ese gozo que el Señor nos da en nuestros corazones, podemos reflejárselos y dárselos a conocer a los demás, para que ellos también puedan, independientemente de las circunstancias que hemos hecho, hacer ese cambio, hacer esa transformación. Guiémonos entonces por la palabra del Señor que nos quiere conducir precisamente a confiar en la seguridad de que el Señor está con nosotros y que en el amor de él nos podemos refugiar y que podemos encontrar la luz a pesar de toda la oscuridad que nos ofrece el mundo.
1: La lectura que acabamos de escuchar a mí me parece muy interesante porque en medio de ella puedo encontrar ese enigma que Pablo nos habla sobre la vida y la muerte. Y es que el tema de la muerte es un tema en el que muchas veces nos hace sentirnos incómodos, que nos produce temor, que nos produce miedo, pero al final, de nuestras al final de nuestros días es parte de la vida. Todos estamos destinados a llegar a ella. Sin embargo, a mí me gusta mucho cómo Pablo lo resume y él entra en ese enigma de no saber qué hacer, si morir o seguir viviendo. Para nosotros como cristianos, cuando hemos entendido que realmente después de la muerte viene ese fruto por el cual hemos luchado durante toda esta carrera, la muerte no debería de ser algo que nos cause tristeza, ni dolor, ni llanto, ni melancolía. Más bien debería de ser un anhelo añorado, llegar a ese día glorioso en el que vamos a vernos cara a cara con el Señor. Porque de lo contrario, como dice la palabra del Señor, van a nuestra fe si no creemos que después de la vida, que después de la muerte hay vida. Sin embargo, también Pablo nos muestra aquí ese don y ese carisma que él tiene como servidor del Señor. Cuando se pregunta y nos hace ver que también es necesario que él continúe aquí para seguir guiando para seguir enseñando, para seguir ministrando, para seguir en esa misión que le había sido encomendada en el cultivamiento y en el crecimiento del reino de Dios acá en la tierra hoy Él nos deja ese versículo que debería de ser lema para nosotros que nuestro vivir sea Cristo y que la muerte la veamos como esa ganancia, como esa, como esa recompensa que ojalá de verdad guiados por el Espíritu Santo nosotros lleguemos a tener una fe tan sólida como la de Pablo al decir que de verdad no sabemos qué hacer. Desear partir, tener ese anhelo en el corazón de poder encontrarnos realmente cara a cara con el Señor, pero también de querer seguir acá en esta tierra, no por miedo a la muerte, sino por para seguir sirviéndole a Él, para seguir siendo esos instrumentos de los, de los cuales Él se vale para seguir llevando su mensaje y su palabra, la buena nueva hacia nuestros hermanos, esos mensajes de esperanza, por los lo medio de los cuales muchas veces Él nos utiliza. Pablo dice al final de la lectura que lo que a nosotros nos toca es llevar una vida digna del Evangelio de Cristo, y eso es muy importante. Porque solo cuando nosotros logramos vivir realmente según lo que es agradable al Señor, podemos llevar esa vida digna del Evangelio de Él y podemos dar ese testimonio y podemos entonces entender eso que Él nos dice en esta lectura. Que nuestra vida, que si vivimos sea para Cristo, como lo dice Romanos 14.8, y que si morimos también seamos para Cristo. Que al final de cuentas se resume en un existir total y universal para Cristo, por Cristo y en
2: Cristo. Pablo en esta lectura nos pone su ejemplo de vida. En las lecturas anteriores del domingo pasado vimos las formas de vivir con Cristo. Hoy nos pone en la balanza la forma de vida que tenemos, la forma de vida en la que estamos viviendo. En la balanza, en un, en un lado está la vida celestial y en la otra está la vida terrenal. Todo depende de cómo tomamos nosotros el camino hacia Dios, cómo aceptamos el plan de Dios y sus pensamientos. Y yo podría resumir que la vida celestial es una vida próspera, es una vida abundante en el bien, es un camino diferente pero sabio. Que nos lleva a la paz y al amor fraterno. Pero esto es dado por gracia y misericordia de nuestro Padre. En contraposición, del otro lado tenemos nuestra vida terrenal. Esta vida, conforme la llevamos, si la llevamos en, como esta tierra, esto nos lleva a la muerte. Entonces podríamos visualizar que en la balanza, lo que más pesa para nosotros hoy es la vida terrenal. Y la parte celestial está siempre arriba. Cuando Pablo dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, nos muestra que como Él debemos seguir el lineamiento de Cristo, creernos hijos de Dios, creerle a Dios, porque vivir dentro de su voluntad y sus propósitos es llevarnos a una nueva vida, donde todo va a ser para bien. Y si todo es para bien, hasta la muerte es para bien. Por lo tanto, no tenemos por qué tener miedo al momento de morir. Porque si hemos caminado y hemos puesto nuestra vida en Cristo, todo va a ser para bien. Por eso es importante fortalecer nuestra fe con el conocimiento de la palabra. Para saber, como lo hace Pablo, que los propósitos del Señor, tanto en nuestra vida como en nuestra muerte, siempre tendremos una vida plena de esperanza y de amor. Como un niño que crece y tiene la certeza que su padre le da todo lo bueno, que se, si se deja guiar y sigue su ejemplo, aunque existan momentos duros, aunque existan momentos que no entienda, sabe que su Padre siempre está a su lado y que todo va a estar bien. Esto me dice a mí, que si vivo en Cristo, pese a lo que pese, tendré alegrías, paz, fortaleza y sobre todo su amor. Podré cumplir su voluntad, porque mi visión, mi perspectiva, es una vida de luz. Si muero en Cristo, será simplemente el final de mi misión en la Tierra y al comienzo de una mejor vida en el cielo. En Romanos 8, 28, nos dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman a su propósito y son llamados. Todos somos llamados. A todos nos ha llamado el Señor. La diferencia está en quienes escuchamos o no su voz, en cómo decidimos seguirlo y obedecerlo, en cómo tomamos su llamado y su guianza. Pero todo esto está en ti. Está en cada uno de nosotros. Está en mí. Y la decisión es mía. Si decidimos el bien, podremos decir como Pablo. Para mí, la vida es Cristo.
3: Estar listo para la vida o la muerte. Es una decisión que nosotros tenemos que aprender a manejar en nuestra vida. Y es una decisión que tenemos que aprender a vivir en nuestra vida. Eso requiere una confianza espiritual muy grande. ¿Por qué razón? Porque si yo no estoy claro, y no tengo esa confianza de que de verdad puedo vivir al cielo, y puedo tener esa gloria y puedo tener esa y disfrutar esa vida eterna, entonces para mí... No tengo esa si no tengo esa certeza, no lucho por Él. No me esfuerzo por Él y no trabajo para Él. Y hemos olvidado que esa es la única tarea que Dios nos puso, que cada uno trabaje por su salvación. Nadie más puede trabajar por su salvación que tú mismo. Nadie más puede hacer el proceso de la salvación por ti que solo tú. Y entendiendo esta parte, nosotros no hemos reflexionado lo doloroso que pudiera ser caer al infierno. Lo doloroso que pudiera ser, ser condenados. Por eso el Señor dice que mediante la fe disfrutemos la libertad y confianza para acercarnos a Dios. En la medida que nosotros tengamos esa fe en el Señor o no la tengamos, así es la confianza de alejamiento o de acercamiento que vamos a tener para con Dios. Y es esa la confianza que tenemos que tener. Y es esa la certeza que tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque así, mediante la sangre de Cristo Jesús, tenemos la plena libertad para entrar en el lugar santo. ¿Por qué? Porque ese es el precio que pagó Jesús por nuestros pecados. En esa confianza y en esa certeza y en esa seguridad, es importante que nosotros reflexionemos hoy, el día de hoy, cuál va a ser la recompensa de ese esfuerzo, o de ese sacrificio, si es que lo estamos haciendo. Y si no, ya sabemos exactamente cuál es la respuesta de esa situación. Esto, claro, requiere un sacrificio. Esto, claro, requiere un esfuerzo. Esto, claro, requiere algunas cosas que tenemos que dejar. Y una de las cosas que tenemos que aprender a dejar son nuestros pecados, son nuestros pensamientos eh, malos. Es ese deseo carnal que nosotros manejamos muchas veces en, en la vida es esa posición de egoísmo y de rencor que nosotros tenemos en nuestro caminar y en nuestra vida. Y a esto es el reto al que el Señor nos lleva. ¿Por qué razón? Porque el sacrificio, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Esto es importante pues, entender que nosotros tenemos que aprender a perder esta vida, perder la vida quizá de 80 años con tal de alcanzar la vida de la vida eterna. Y entonces el Señor nos pasa lo del Hijo Rico. Cuando el hijo rico, el joven rico llegó y pensó que ya lo tenía todo, ya hice esto, ya hice lo otro, ya hice acá, ya hice ¿Por qué? Para? Porque como era rico, para él era muy fácil hacer muchas cosas. Pero cuando le toca la parte personal, la parte que le duele, le dice, voy Ve a vender todos tus tesoros y luego ven, ahí ya no le gustó, ya no se acercó y ya no llegó. O sea, es la parte, nosotros tenemos que aprender a entregar eso. Tenemos que aprender a entregar ese esfuerzo, tenemos que aprender a entregar ese sacrificio. Y por eso es que el Señor nos dice en filipenses que no busquemos nuestros propios deseos y que no, no hagamos nada hagamos por vanagloria y por soberbia. Y que todos debemos que velar por nuestros malos. Entendiendo ese, ese, esa confianza y entendiendo ese sacrificio que tenemos que ver, el hecho de la salvación tiene que llenarnos de expectativa, de ilusión tenemos que disponernos y definirnos y decirnos a honrar a Cristo en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no honramos a Cristo en nuestra vida, entonces no les, lo estamos avergonzando. Y en el momento que nosotros nos avergoncemos de Él y lo avergoncemos a Él, Él dice que cuando nosotros nos presentamos ante el Padre, Él tendrá que avergonzarnos a nosotros. Entonces es una conclusión bien fácil. Y que Él quiere hacer morada en nosotros, pero lo que pasa es que como nosotros no nos hemos dispuesto a que sea morada, entonces no hemos entendido el proceso del valor de la salvación, del valor de los propósitos, el fundamento de la palabra de Dios y entonces no queremos tener esa vida espiritual. Aquí hay un reto, un reto importante que el Señor quiere que hagamos. Primero, tenemos que entender que tenemos que ser obreros del Señor. Tenemos que ser obreros del Señor, estar listos para la presencia, tenemos que tener esa presencia de Jesús, de Cristo en nuestra vida, y tenemos que tener ese amor por nosotros y por la edificación que el Señor quiere hacer a nosotros y por el mismo Cristo Jesús en nuestra vida. Por eso el versículo 27 es un versículo de muchísimo valor. Dice, pase lo que pase, pase lo que pase. O sea, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes, solo tengan noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en el mismo propósito luchando. Importante, ¿cómo está nuestra conducta?, ¿cómo está nuestra estabilidad emocional?, ¿cómo está nuestra estabilidad mental?, ¿cómo está nuestra estabilidad espiritual?, ¿Cómo está esa vivencia del Evangelio? ¿Estamos viviendo la Palabra de Dios o solo estamos siendo oidores de la Palabra de Dios? ¿Cómo estamos defendiendo realmente nuestra fe? ¿Cuál es el esfuerzo espiritual que estamos haciendo y el sacrificio espiritual que estamos haciendo para alcanzar esa salvación que de verdad Él nos dice? Y por eso Él dice, pase lo que pase, ustedes compórtense de una manera digna del Evangelio. Es una firmeza ordenada que Dios nos da en ese versículo para que podamos tener esa firmeza, esa disposición y esa convenci ese convencimiento a alcanzar esa salvación en nuestra vida.
1: En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 20 y versículos del 1 al 16, la parábola que vamos a escuchar nos sitúa en la etapa final del camino de Jesús, desde Galilea hasta Jerusalén. Veremos cómo el amo de la viña va a contratar a los trabajadores a lo largo del día y cómo al final de la jornada el dueño da a los trabajadores su recompensa, que resulta ser la misma para todos. Y es que los dones de Dios no dependen del trabajo y mérito de cual. Y es que los dones de Dios no dependen del trabajo y mérito de cada cual, sino que Él actúa con generosidad inesperada. Es que sus planes no son nuestros planes. Escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando le llegó su turno a los primeros, Creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciendo, estos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: En esta palabra nos habla de nuestro Padre bueno y de su bondad llena de misericordia que solo Él posee y es capaz de regalar. Es un don con el cual Él nos dignifica. Y nos enseña que no solo nos hace el llamado a entrar al reino de los cielos, sino que también es un privilegio que nos permite por su gracia y no por mérito. Que por mucho que hagamos, el que decide, Él es. Por eso, si tomamos acciones equivocadas, somos nosotros, pero Él siempre va a estar a nuestro lado y siempre nos va a regalar su gracia y su perdón. El Señor nos enseña en esta lectura tres cosas. Primero, el Señor nos dice que ninguno de nosotros debemos de ser superiores a otros, ni debido a una tarea, debido, ni debido a una jornada o a una posición afortunada. Porque la generosidad del Señor no se opone a pagar según su necesidad o justicia humana. Segundo, que la gracia que Dios nos quiere dar no se puede dejar de compartir porque es ofrecida por su misericordia y es gratis para todos. Esa gracia que Dios nos da es amar más allá de todo contexto, de la justicia humana. Porque la relación que Jesús estableció con su Padre y Él estableció con nosotros fue por amor y no por méritos. Al dejarnos a su Hijo amado, definió su amor para nosotros nos dio lo mejor, lo más grande, que Él tenía y que era. La tercera enseñanza nos dice que todos los hijos debemos evitar el espíritu de envidia sobre las bendiciones que nuestros hermanos han recibido de Él, porque es su deseo, porque lo da a quien y como quiere, en su tiempo y según nuestras necesidades, nuestras luchas y nuestro corazón. También es el único que sabe el momento justo para darnos ese regalo que es inmerecido. Así que si Dios escogió a los primeros jornaleros y escogió a los de en medio y a los últimos, Él es el que sabe qué necesidad tiene cada uno y qué es lo que les va a dar.
3: importantes. Está la enseñanza de la niña, está como algunos deciden ser obreros espirituales y otros no, está como el Señor nos quiere enseñar que es un deber servir. Nos hace ver que es decisión nuestra ser empleadores o no ser empleados de Él, y nos hace ver que la pereza la falta de conocimiento la falta de voluntad de servirle al Señor, hay plazas vacías en la viña del Señor. Él dice que todo llamamiento tiene una recompensa, que el que trabaja tiene derecho a ser recompensado. Y eso nos lleva a nosotros a tener una obediencia, una responsabilidad y a aprovechar las oportunidades que él nos da. Porque el descuido del deber para servirle a Dios nos lleva únicamente a poner excusas, a decir no al llamado divino, y a no comprometernos En ese propósito, en ese objetivo En esa dirección Y básicamente a seguir dejando Las plazas vacías como servidores de Dios Por eso hoy es importante preguntarse ¿Qué recompensas tengo yo Como servidor del Señor? Y si al descubrir esto Veo que no tengo ninguna recompensa Es un momento De ponernos a meditar Es un momento de ponernos a reflexionar cuál va a ser la recompensa que vamos a recibir al final de nuestro día lo importante de esto es que bendito dios a aquellas personas que han tienen años de trabajar en el servicio de dios que gracias a estas personas hoy yo estoy de pie hoy yo puedo entender los procesos que Dios quiere realizar porque los usa como profeta y los usa como instrumentos para que yo entienda el llamado aproveche la oportunidad y que ya deje de tener ese descuido el deber de servirle a él y que me empiece a quitar esas excusas y esos pretextos del llamado divino que él me está haciendo en la vida y que me decida realmente hacer un obrero de Dios pero si después aún de hacer esta meditación yo digo que no es decepcionar ver ese, esa decisión y entonces Dios como no es imparcial tiene que actuar y tiene que obrar en la vida una de las cosas que vemos acá que ocurre día a día con mucha frecuencia, con muchas circunstancias, con muchas situaciones, es que tanto los que llegaron de último como que los que llegaron primero van a recibir lo mismo, el mismo salario. Pero los que llegaron de primero están siempre protestando, alegando porque creen que van a recibir más y no han entendido que es el mismo cielo, el mismo propósito y el mismo objetivo que vamos a recibir. Y entonces empezamos a perder y hacer un montón de murmuraciones. Por eso es importante que antes de murmurar nos preguntemos. Estoy consciente y claro que lo que voy a decir es verdad o no es verdad o lo estoy haciendo por un deseo, un propósito o una condición que quiero hacer. Porque si es verdad y como le contestó el, el dueño de la viña ahí, y no para qué contigo un denario, y te estoy pagando un denario, cada uno vale lo que uno se valora y cuando Dios le paga a uno, le, le paga lo que uno ha ido a Dos, ¿con qué objetivo yo murmuro? ¿Es digno lo que voy a hacer? ¿Es de beneficio lo que voy a hacer? ¿O no es de beneficio lo que voy a hacer? ¿O no es digno lo que voy a hacer? ¿O es alguna incomodidad que yo tengo en mi, en mi corazón? Y tercero, va a edificar una relación. Una relación. Si me están pagando lo que colgamos, si me están pagando lo que me dijeron. Los seres humanos, las adversidades nos llevan a equivocarnos y nos hacen a tomar actitudes diferentes. Pero la equidad divina es tan grande y tan maravillosa que Dios la mantiene por encima de toda la justicia. Por eso es que los problemas laborales son uno de los problemas más difíciles de ponerse de acuerdo. Porque siempre hay alguien que quiere ganar más y hay alguien que no quiere ser justo. Pero en este caso el Señor siempre tiene esa certeza y esa veracidad en lo que vamos a estar trabajando, viviendo y alcanzando nuestra vida. Por eso el Señor nos está dando esa oportunidad hoy, nos está dando esa decisión de entender que mi plaza está vacía porque, porque yo no he querido llegarla a ocupar.